0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Der Schulbeginn in der Ukraine und die Integration von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland beschäftigen uns gleich. Außerdem schauen wir auf die Rentenreform, die heute in Frankreich startet und auf mögliche BND-Verwicklungen in die Pinochet-Diktatur. Herzlich willkommen. Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau in der Nacht eine Drohne kurz vor der Hauptstadt abgefangen. In der Ukraine hat es nach eigenen Angaben wieder Verletzte bei russischen Raketenangriffen gegeben. Der Krieg, er macht keine Pause und dennoch versuchen die Menschen in der Ukraine, so gut es geht, das in Anführungszeichen normale Leben aufrechtzuerhalten. Und so nehmen heute die Schulen und Universitäten des Landes nach den Ferien wieder den Lehrbetrieb auf. Weil auch viele Bildungseinrichtungen zerstört worden sind, müssen Unterricht und Studium allerdings sehr flexibel gestaltet werden. Rebecca Barth berichtet. An einem fürchterlich schwülen Tag im August sitzt Juri Kutschin
2: in seinem runtergekühlten Büro in Kiew. Er ist Rektor der nationalen medizinischen Oleksandr-Bohomolets-Universität in der ukrainischen Hauptstadt und versucht seinen Studierenden trotz des Krieges eine Ausbildung zu ermöglichen. Eine große Herausforderung, sagt
1: Kutscheen.
3: Wir bieten
2: einen sehr flexiblen Bildungsprozess an mit unterschiedlichen Möglichkeiten, hauptsächlich Präsenzstudium oder Fernstudium oder beides
3: gemischt.
2: Einige seiner Studierenden seien ins Ausland oder in andere Städte geflohen, berichtet Kutscheen. Viele seien aber auch als Sanitäter oder Soldaten an der Front im Einsatz. Auch sie versucht der Rektor, so gut wie möglich zu unterstützen. Viele andere, weniger spezialisierte Universitäten haben jedoch einen anderen Trend festgestellt. Viele Männer nutzen offenbar ein Studium, um der Einberufung in die Armee zu entgehen. Die Journalistin Natalia Unisko hat mit ihrem Team Immatrikulationszahlen aus den vergangenen Jahren verglichen und eine starke Zunahme unter Studenten festgestellt. Bei uns beginnt man das Studium zwischen 17 und 20 Jahren, das ist das Standardalter. Aber jetzt hat unsere Recherche gezeigt, dass plötzlich Männer über 30 in die Universitäten strömen. Denn Studierende werden in der Ukraine zunächst nicht in die Armee eingezogen. Und so studieren nun 82 Prozent mehr Männer als noch vor dem russischen Angriffskrieg. Während sich die Armee im Süden der Ukraine langsam durch die russischen Verteidigungslinien kämpft, nimmt der Krieg vor allem Schulkindern das Recht auf Bildung. Mehr als 1300 Schulen seien seit Beginn des russischen Angriffskriegs zerstört worden, gibt das Kinderhilfswerk UNICEF an. In Kiew nimmt Viktoria Titova das zum Anlass, um die alten sowjetischen Einrichtungen zu transformieren. In Zukunft brauche jede ukrainische Schule nicht nur einen Schutzkeller, auch barrierefrei müssen die Gebäude sein meint Titova. Viele Menschen haben Verletzungen, vor allem unter den Soldaten. Daher müssen wir Städte, Gemeinden und öffentliche Gebäude barrierefrei gestalten, für unsere Helden und auch für ihre Kinder. Jeder Cent, den wir in den Wiederaufbau stecken, soll in die Menschenwürde investiert werden. Und Würde bedeutet Bewegungsfreiheit,
1: Unabhängigkeit, die Möglichkeit, all das
2: zu tun, was man vor der Verletzung getan
4: hat.
1: Rebecca Barth hat aus der Ukraine berichtet, wo heute Schulen und Universitäten wieder öffnen. Gerade Mütter mit Kindern stellen ja auch einen großen Teil der Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, auch zu uns nach Deutschland. Von der registrierten guten Millionen Menschen sind ein gutes Drittel Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zu uns in Saarland sind seit Kriegsbeginn insgesamt etwa 18.000 Ukrainerinnen und Ukrainer gekommen. Und wie es mit der Integration der Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt aussieht, das hat sich Yvonne Schleinige-Böffel aus der SR Wirtschaftsredaktion für uns angeschaut. Yvonne zum Einstieg vielleicht mal ganz grob, wie ist die Situation im Saarland?
4: Ja, du hast es gesagt, 18.000 Ukrainerinnen und Ukrainer leben aktuell im Saarland und davon stehen laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit rund 6.800 Männer und Frauen. Zitat, äh, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, so heißt es im Bürokratendeutsch. Ähm, es gibt diese Lücke, du hast es erwähnt, weil eben besonders viele Kinder auch äh, ins Saarland zu uns gekommen sind, aber auch Personen, die aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Insgesamt sind im Saarland derzeit 2800 Ukrainer und Ukrainerinnen offiziell arbeitslos gemeldet, beziehungsweise auf Jobsuche und 2000 nehmen an Sprachkursen teil. Das sind die Zahlen aus dem Juli. Und um es auch noch mal prozentual ausdrücken zu können, 70 Prozent der Personen, die im Saarland jetzt auf Jobsuche sind, sind eben Frauen.
1: Und was weiß man darüber, wie die Integration auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich klappt? Da gab es ja durchaus die Hoffnung, dass durch den Zuzug auch dringend benötigte Fachkräfte gewonnen werden können.
4: Ja, vielleicht hier auch ein paar Zahlen zur Einordnung. Insgesamt haben seit Kriegsbeginn im Saarland 600 Ukrainer und Ukrainerinnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden. Und deutlich mehr Männer und Frauen, die seit Kriegsbeginn bei uns sind, haben einen Minijob angenommen. Das sind aktuell 400 Ukrainerinnen und Ukrainer, die dieser Beschäftigung nachgehen und zu Kriegsbeginn waren es nur 70. Das heißt, hier haben wir eine sehr deutliche Steigerung. Es gibt bundesweite Studien und keine regionalisierten Zahlen, die sagen, dass 18 Prozent der Geflüchteten in Deutschland einen Job gefunden haben. Ungefähr passt das dann auch mit den Zahlen aus dem Saarland zusammen. Die Tendenz ist im Moment steigend, also dass mehr Geflüchtete tatsächlich auch einen Job finden. Der zweite Teil, die Frage der Hoffnung in puncto Fachkräfte. Da gibt es aktuelle Langzeitstudien des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit, IAB, aber auch des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Und die sagen eben, dass zunehmend die Geflüchteten auch beabsichtigen, längerfristig in Deutschland zu bleiben, sprich für immer oder zumindest für einige Jahre. Und das ist letztlich ja auch eine Grundvoraussetzung, tatsächlich dann eine nachhaltige Beschäftigung als Fachkraft zu finden, eben auch entsprechend der Qualifikation und nicht im Niedriglohnsektor oder als Hilfskraft. Denn bis dato, das ist eine wichtige Erkenntnis, ist es so, dass fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Jobs arbeiten, für die sie formal überqualifiziert sind. Und damit sind auch die durchschnittlichen Verdienste der Ukrainerinnen und Ukrainer unter dem bundesweiten Durchschnitt.
1: Ja, apropos Qualifikation. Auch bei uns im Saarland heißt es ja, dass die Menschen aus der Ukraine sehr gut qualifiziert sind. Warum läuft es dann mit der Integration in den Arbeitsmarkt doch eher durchwachsen?
4: Ja, zum Qualifikationsniveau kann man sagen, 70% Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer haben einen Hochschulabschluss, 16% Prozent eine Berufsausbildung. Wichtiger Punkt, dass das ist immer so, ist die Anerkennung der Berufsabschlüsse, das ist ja teils relativ langwierig. Es gibt auch das Problem, dass eben die Berufsabschlüsse zum Teil nicht vergleichbar sind, auch den deutschen Voraussetzungen nicht unbedingt entsprechen. Das ist insbesondere in den sozialen Berufen so, auch in diesen Mangelberufen, von denen wir sprechen, also Schulen, Kitas, Kliniken. Die Beratungsstelle für Ukrainer und Ukrainerinnen im Saarland sagte mir, dass es insgesamt bei den Menschen auch ein großes Unverständnis gibt, dass es in Deutschland so lange dauert, auch eine fehlende Geduld Letztendlich Ein wichtiger zentraler Punkt ist immer, wenn ich einen qualifizierten Job haben will, dann brauche ich ein hohes sprachliches Niveau und das aufzubauen dauert lange. Wir haben es gesagt, 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer absolvieren gerade einen Sprachkurs. Um den machen zu können, braucht es Rahmenbedingungen und das ist ein zentraler Punkt. Die Mehrheit der Geflüchteten sind Frauen mit Kindern und wer keine Kinderbetreuung hat, kann auch keinen Sprachkurs machen. Fehlende kita das ist ein bekanntes Thema. Und es gibt auch Zahlen, die sagen, dass von den Kindern aus der Ukraine zwischen drei und sechs Jahren nur knapp 60 Prozent überhaupt einen Kinderbetreuungsplatz haben. Und bei den Zweijährigen sind es nur 16 Prozent. Also hier ist letztlich einer der wichtigsten Ansatzpunkte.
1: Informationen zur Integration ukrainischer Flüchtlinge auf dem saarländischen Arbeitsmarkt waren das von Yvonne schleinhege böffel aus unserer SR-Wirtschaftsredaktion. Und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Zur Halbzeit der Wahlperiode treffen sich in diesen Tagen mehrere Bundestagsfraktionen zu Klausuren. Die Linke hat dabei bislang eigentlich nur die eigene Handlungsunfähigkeit festgestellt. Die Union will dagegen ein geschlossenes Bild abgeben und inhaltlich nachlegen. Als größte Oppositionsfraktion im Bundestag hat sie ein Bündel von Maßnahmen vorgelegt, mit dem die schwächelnde Wirtschaft angekurbelt werden soll. Zum Hintergrund unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
5: CDU und CSU halten das für das entscheidende Thema dieser Zeit. Und es ist die Kernkompetenz von CDU und CSU. Jedenfalls schreiben Wähler und Wählerinnen ihnen das zu. Friedrich Merz will das Thema persönlich besetzen in Zukunft. Er sagt und beruft sich dabei auf Umfragen, dass viele Leute fürchten, dass es mit der Wirtschaft bergab geht und dass die Union Antworten liefern muss. Daher hat sie schon mehrere Papiere geschrieben in den letzten Monaten und fordert eine Wachstumsagenda. Es geht also darum, die Industrie, aber auch mittelständische Unternehmen, Handwerk und so weiter zu Entlasten.
1: Ja, wir haben Sabine Henkel auch gefragt, was nun genau geplant ist.
5: Das ist bisher nur teilweise klar. Diese Wachstumsagenda ist noch nicht in allen Punkten konkret. Konkret ist aber, dass die Union die Steuern für Unternehmen begrenzen würde und den Strompreis für alle senken. Also für Unternehmen und auch für die Menschen. Das will die FDP übrigens auch. SPD und Grüne haben andere Ideen. Die Union will auch die Sozialabgaben senken und damit Arbeitsplätze günstiger machen. Und gleichzeitig sollen Leute mehr netto vom Brutto haben. Es geht CDU und CSU vor allem auch darum, die Industrie. In Deutschland zu halten durch Bürokratieabbau, macht die Ampel auch, durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten und dadurch, dass es schneller gehen soll, Industrieanlagen zu bauen. Und noch ein weiterer Aspekt, der betrifft Arbeitszeiten. Die Vier-Tage-Woche lehnt die Union ab, sonst, meint sie, ist Wohlstand nicht zu halten.
1: Sabine Henkel mit Informationen zur Vorstandsklausurtagung der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die SPD, die muss sich heute wie die anderen Ampelpartner auch mal wieder mit neuen Negativwerten befassen. Von den Befragten im aktuellen deutschland der ARD sind nur noch 19% mit der Arbeit von SPD, Grünen und FDP sehr zufrieden bzw. zufrieden. Damit hat das Einverständnis mit der Arbeit der Bundesregierung einen neuen Tiefpunkt erreicht. SPD-Generalsekretär Kühnert hat seine Partei im Adi-Morgen-Magazin nun aufgefordert, stärker eigene Vorstellungen innerhalb der Koalition durchzusetzen. Luther Lenz mit dem Blick auf die Kanzlerpartei. Die SPD war im jüngsten ARD-Deutschland-Trend auf
6: 16% Zustimmung abgesunken, während die Union auf 29% zulegte und die AfD auf 22%. Kühnert sagte, Harmonie innerhalb der Ampelkoalition sei kein Wert an sich. Der SPD-Generalsekretär nannte als Beispiel die Forderung der SPD, Mieterhöhungen gesetzlich zu begrenzen. Jetzt ist einer unserer Koalitionspartner nicht so wirklich begeistert von dem Thema. Das mhm. ist die FDP. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Gehen wir in den Konflikt, um für die Leute was rauszuholen, dann heißt das Streit. mache ich den Streit nicht, dann ist zwar vermeintliche Harmonie, aber für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland haben wir nichts rausgeholt und die zahlen weiter hohe Mieten. Infratest Dimap hatte erfragt, dass 72 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland strengere Auflagen für Vermieter begrüßen würden. Als eine der Ursachen für den niedrigen Rückhalt der Bundesregierung sieht Kühnert die anhaltende Inflation. Zwar hätten viele Menschen durch höhere Gehälter, durch Bürgergeld und Kindergeld mehr Geld zur Verfügung, die sinkende Kaufkraft führe aber dazu, dass man sich im Supermarkt oder im Urlaub trotzdem weniger leisten könne. Kühnert sprach sich erneut für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis aus. Die energieintensiven Unternehmen bräuchten diese Unterstützung, sagte der SPD-Generalsekretär.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Der Start der umstrittenen Rentenreform in Frankreich ist gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt's es erstmal Wichtiges in Kürze mit Denise Friemann.
7: Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Dahmen hat empfohlen, im Herbst wieder Masken zu tragen. Dahmen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es mehrten sich die Hinweise, dass in der Herbst-Wintersaison akute Atemwegsinfektionen deutlich zunehmen könnten. Daher könne es sinnvoll sein, etwa in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken wieder eine Schutzmaske aufzusetzen. Ältere Menschen und Risikopatienten sollten zudem ihren Impfschutz auffrischen. Die Einführung des Deutschlandtickets hat zu mehr Fahrgästen im ÖPNV geführt. In einer Umfrage des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen haben acht Prozent der Befragten angegeben, vorher keine Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt zu haben. In den Monaten Juli und August hatten 10 Millionen Menschen ein Deutschlandticket. Der Verband rechnet damit, dass die Zahl weiter steigt, fordert dafür aber eine schnelle politische Einigung zur künftigen Finanzierung des Tickets. Ab heute können nur noch Privatpersonen eine staatliche Förderung für den Kauf eines E-Autos beantragen. Für Unternehmen fällt der sogenannte Umweltbonus weg. Der Verband der Automobilindustrie befürchtet, dass sich dadurch Elektroautos auf dem Markt schlechter durchsetzen werden. Privatpersonen können den Umweltbonus weiterhin erhalten.
1: In wenigen Tagen jährt sich zum 50. Mal die Machtübernahme von Augusto Pinochet in Chile. Bei dem von den USA geförderten Militärputsch wurde 1973 der gewählte Präsident Salvador Allende gestürzt. Pinochet errichtete eine grausame Militärdiktatur, die ihn Jahrzehnte im Amt hielt. Kurz vor dem Jahrestag gibt es nun neue Erkenntnisse über die Rolle eines NS-Kriegsverbrechers und zeitweiligen BND-Agenten bei der Gründung von Pinochets Geheimdienst. Thomas Nachtigall berichtet.
3: Der ehemalige SS-Standartenführer Walter Rauf, hauptverantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb der Gaswagen, in denen Hunderttausende überwiegend jüdische Menschen ermordet wurden, war nach dem Militärputsch in Chile 1973 in führender Position an der Verfolgung und Vernichtung von Oppositionellen beteiligt. Dies bezeugen jetzt frühere Mitarbeiter des chilenischen Geheimdienstes DINA in der Radiodokumentation Pinochets deutsche Paten des WDR-Autors Wilfried Hüßmann. Neben dem international gesuchten Kriegsverbrecher seien auch weitere nach Südamerika entkommene SS- und Gestapo-Mitarbeiter als Ausbilder für Verfolgung und Folter im Militär tätig gewesen. Ein ehemaliger Rekrut erinnert sich.
6: Die Chilenen hatten keine Erfahrung mit dieser Art von Folter. Das haben sie importiert. Von den Gringos, in diesem Fall waren es Deutsche. Und sie begrüßten uns mit einem Willkommen.
3: Rauf war trotz seiner Vergangenheit 1958 vom Bundesnachrichtendienst rekrutiert worden, um, Zitat, die Ausbreitung des Kommunismus auf dem amerikanischen Subkontinent zu verhindern, Zitat Ende. Jahrzehntelang hatte die Behörde behauptet, keine Informationen über sein weiteres Wirken zu haben, nachdem er 1962 abgeschaltet worden sei. Nun räumt der BND ein, man habe von Raufs Arbeit im chilenischen Repressionsapparat gewusst. Er sei dort allerdings nur in untergeordneter Funktion tätig gewesen. Die Zeugen bezeichnen ihn dagegen als Befehlshaber und geben Hinweise auf zwei Industriebetriebe, in denen unter seiner Führung Leichen mehrerer hundert politischer Gefangener verbrannt worden seien. Einer der Orte sei die Anlage des ehemaligen Hundekrematoriums von Santiago gewesen.
6: Sie war eigentlich für Hunde da, aber jetzt sollte sie für Menschen benutzt werden.
4: Rauf
3: gehörte zu der Abteilung, die
4: hieß
3: Abteilung Finale Lösung. Die Suche nach über 1400 Verschwundenen ist in Chile auch 50 Jahre nach dem Militärputsch ein drängendes Thema. Die dortigen Ermittlungsbehörden wollen den neuen Spuren nun nachgehen. Gegen den Bundesnachrichtendienst werden weitere Vorwürfe erhoben. Ein damaliger Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Santiago beklagt eine rege Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften der Diktatur. Chilenische Zeugen werfen dem BND Mitwisserschaft und Unterstützung bei der Beschaffung von Waffen und Giftgas aus Deutschland vor. Dazu teilt die Behörde mit, anhand der dort recherchierbaren Unterlagen könnten zu diesem Thema keine Informationen ermittelt werden.
1: Ja, und mehr zur Verwicklung des BND in die chilenische Militärdiktatur können Sie im ARD-Radio-Feature Pinochets Deutsche Paten hören. Das gibt's am 17. September in unserer Featurezeit um 9.05 Uhr und dann auch in der ARD-Audiothek. Es war das politische Streitthema in der ersten Jahreshälfte in Frankreich. Die Rentenreform. Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen. Gewerkschaften und Regierung haben sich ein monatelanges Kräftemessen geliefert. Auch die Art, wie die Reform politisch letztlich durchgesetzt worden ist, hat für viel Kritik gesorgt. Heute tritt das Vorhaben nun in Kraft. Caroline Döller aus Paris.
8: Mutter aller Reformen oder Mutter aller Schlachten. In der Debatte über die französische Rentenreform wurde an Superlativen nicht gespart. Inzwischen scheint es aber, als habe sich die Wut größtenteils in Resignation verwandelt. Schon beim letzten landesweiten Aktionstag im Juni hatten einige Gewerkschaftsvorsitzende keinen Hehl mehr daraus gemacht, dass aller Protest die Reform nicht mehr aufhalten wird. Linke Oppositionsparteien fordern weiter ein Referendum über die Reform, was Präsident Emmanuel Macron kategorisch ablehnt. Er ist nach dem monatelangen Streit politisch angezählt, unter anderem weil er und die Regierung das Projekt ohne Abstimmung durchs Parlament gebracht haben, auf Grundlage eines umstrittenen Verfassungsartikels. Mit der Reform wird das gesetzliche Renteneintrittsalter von bisher 62 auf 64 Jahre angehoben. Das passiert schrittweise bis 2030. Allerdings gelten weiter Ausnahmen für Menschen, die besonders früh ins Berufsleben eingestiegen sind. Wer volle Bezüge haben möchte, muss künftig ein Jahr länger Beiträge zahlen, also 43 Jahre arbeiten. Mit spätestens 67 dürfen aber weiterhin alle abschlagsfrei in Rente. Außerdem werden einige der sogenannten Regimes spéciaux, also Sonderrentensysteme, abgeschafft, zum Beispiel das der Pariser Verkehrsbetriebe RATP. Außerdem werden kleine Renten aufgestockt, um bis zu 100 Euro im Monat. Den vollen Zuschlag bekommt aber nur, wer lange genug Beiträge gezahlt hat oder bis 67 arbeitet.
1: Gerüchte über den Renteneintritt des Papstes, die hat es in den letzten Monaten auch immer wieder gegeben. Aber derzeit ist der gesundheitlich angeschlagene Franziskus offenbar gewillt, sein Amt weiter auszuüben und weiter auf Reisen zu gehen. Kürzlich war er ja beim Weltjugendtag in Portugal. Jetzt ist er in der Mongolei angekommen. Nach dem Nachtflug stehen für den 86-Jährigen heute erstmal keine Termine an. Die starten morgen. In der Mongolei leben nur etwa 1500 Katholiken. Das riesige Land mit etwas mehr als 3 Millionen Einwohnern gilt wegen seiner Lage zwischen Russland und China und wegen seiner Rohstoffe, aber als geostrategisch bedeutsam. Ruth Kirchner.
9: Die Heilige Messe in der Kathedrale von Ulaanbaatar, das runde, lehmbraune Gebäude, ähnelt eher einer traditionellen mongolischen Jurte als einer Kirche. Kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus haben sich rund 40 Gläubige versammelt, darunter Katholiken aus Hongkong und Südkorea, aber auch aus Ulaanbaatar selbst.
7: Der Papst ist für
9: mich die bedeutendste Persönlichkeit in meinem Leben, sagt die 23-jährige Studentin Naran, die in einem Dorf im Weiten Steppenland außerhalb der Hauptstadt groß geworden ist. Unsere Gemeinde ist so winzig, dass der Papst kommt, sei richtig cool. Ihre Freundin Oyang spricht von einem historischen Ereignis. Noch nie war ein Papst in der Mongolei. Auch sie ist aufgeregt. Die katholische Gemeinde von Ulaanbaatar bereitet sich seit Wochen auf den Besuch des Papstes vor. Vor der Kathedrale schmücken Jugendliche einen Zaun mit bunten Ballons. Am Eingang hängen Poster mit einem Bild von Papst Franziskus und dem Motto der Reise. Gemeinsam hoffen. Hoffnung ist auch das, was die katholische Kirche in der Mongolei vermitteln will. Seit den 90er Jahren, als das Land nach dem Ende der Sowjetunion unabhängig und demokratisch wurde, die Wirtschaft aber kollabierte, ist die Kirche hier aktiv, vor allem im sozialen Bereich. Fast jeder dritte Mongole gilt bis heute als arm. Am Stadtrand von Ulaanbaatar leben in sogenannten Gör- oder Jurtensiedlungen tausende Menschen ohne richtige Strom- und Wasserversorgung und ohne feste. Jobs oder Perspektiven. Diesen Menschen will die Kirche helfen. Gleich neben der Kathedrale betreibt der katholische Salesianer Don Boscos Orden eine Fachschule. Eine Gruppe Lehrer bereitet an diesem Morgen das neue Schuljahr vor. 300 junge Leute werden hier zu Elektrikern, Automechanikern, Klempnern oder Bürokräften geschult. Daneben gibt es eine Kindertagesstätte und eine Unterkunft für 25 Obdachlose oder verwaiste Kinder und Jugendliche. Unter ihnen... Suchbatar. Er habe hier so viel gelernt, das habe ihm neue Chancen eröffnet, sagt der zurückhaltende 18-Jährige. Suchbatar lebt seit sechs Jahren bei den Ordensbrüdern, stammt aus Darchan im Norden der Mongolei. Seine Mutter hat es als Witwe irgendwann nicht mehr geschafft, neun Kinder alleine großzuziehen und zwei Söhne nach Ulan geschickt. Den Absprung aus der Armut hat Suchbatar jetzt fast geschafft, studiert im ersten Jahr
1: Architektur.
9: Für Salesianer-Pater Paul Long aus Hongkong, Leiter der Ordensmission in Ulan Batar, sind Menschen wie Suchbatar eine Bestätigung seiner jahrelangen Arbeit in der Mongolei.
5: Facing with the social problems.
9: Angesichts der sozialen Probleme des Landes sei es die Aufgabe der Kirche, diese Probleme anzugehen, den Menschen Hoffnung zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie eine Zukunft haben. Und dass jetzt sogar der Papst nach Ulan Batar gekommen ist, um diese Arbeit zu würdigen, ist für Pater Long und seine Schützlinge eine ganz besondere Form der Anerkennung.
1: Ruth Kirchner, internationale Funkausstellung auf dem Berliner Messegelände am Funkturm. Die Zeiten, als das eine Woche lang stundenlange Sondersendungen mit Gottschalk, Jauch oder Harald Schmidt zur Folge hatte, die sind lange vorbei. Auch die Messe selbst hat nicht mehr die alles überragende Bedeutung für den Bereich der Unterhaltungselektronik wie früher. Aber nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr soll die Messe wieder größer und internationaler werden. Heute geht's wieder los mit mehr als 2000 Ausstellern aus 50 Ländern. Lisa Splanemann.
10: Kühlschränke, die kommunizieren, Roboter, die Musik auflegen und nachhaltige Smartphones. Die internationale Funkausstellung startet heute für insgesamt fünf Tage. Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom rechnet auf der IFA mit neuen Entwicklungen, vor allem in den Bereichen künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit.
6: Also KI ist ja generell so ein riesengroßer Trend in diesem Jahr.
1: Und strahlt natürlich auch auf die Consumer Technology aus. Und ich bin selber sehr gespannt, was sich dann auch im Bereich ja vielleicht Virtual Reality, Blick auch auf das Metaverse, was im letzten Jahr ein großes Thema war, in diesem Jahr ein bisschen ja, kleiner geworden ist, was sich da tun wird.
10: Die Unternehmen befinden sich derzeit in einer wirtschaftlich angespannten Lage. Die Konsumlaune geht wegen der anhaltend hohen Inflation zurück, wie aktuelle Zahlen des GfK-Konsumklimas zeigen. Unter anderem deshalb setzt die Branche auf Trends wie künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Die Branche erhofft sich auch durch die IFA einen Schub. Inwieweit sich die Messe positiv auswirkt, wird sich zeigen. Auch die IFA gibt sich grün. So gibt es an einem der Tage einen Reparaturservice für die Besucher, erklärt Sarah Warnecke, Geschäftsführerin der GfU, mit Organisatoren der IFA.
7: Ja, das ist ein Ment-and-Repair-Shop aus Berlin. Die werden am 2. September ausgewählte Produkte, die vorher registriert wurden, reparieren dort vor Ort. Also das ist auch ein Trend der in den letzten Jahren hinzugekommen ist. Das ist ein Thema, das die Konsumentinnen und Konsumenten auch betrifft. Wir wollen da auch mit dabei sein und auch vorantreiben. Das
10: ist Teil des sogenannten Sustainability Village, dem neuen Nachhaltigkeitsbereich. Dort geht es um grüne Innovationen, wie etwa um umweltfreundliche Mobilität. Die Nachhaltigkeitshalle ist Teil der neuen IFA-Strategie. Die Ausstellung findet in diesem Jahr unter neuer Leitung statt. Die Messe Berlin ist nicht mehr Veranstalter, sondern Vermieter, erklärt Emanuel Höger von der Messe Berlin.
3: Das ist vor allem dem geschuldet, dass der, die GFU, der Markeninhaber, gesagt hat, er möchte mit einem neuen Partner zusammen die IFA veranstalten. Der GIFU gehört die Marke und es ist ihr gutes Recht, im Wirtschaftsleben zu sagen, ich möchte mit einem neuen Partner das zusammen machen. Wir haben uns ja auf eine gute Zusammenarbeit, auch mit dem neuen, mit dem IFA-Management GmbH, geeinigt. Und ich glaube, was das Wichtigste ist für uns als Messe, aber vor allen Dingen auch für Berlin, dass wir die IFA für die nächsten zehn Jahre in Berlin gesichert haben. Ich glaube, das ist der entscheidende Erfolg für beide Seiten.
10: Die Messe soll größer werden als noch im letzten Jahr, als die Messeveranstaltungen nach einer Corona-bedingten Pause einen Neustart hingelegt haben. Dieses Jahr erwarten die Veranstalter rund 180.000 Besucher und damit rund 20.000 mehr als 2022. Damit wäre allerdings noch immer nicht das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten erreicht.
1: Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es nur noch einzelne Schauer und ab und zu lockert es auf. Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht örtlich Schauer auf Trocken. Die Luft kühlt ab auf 15 bis 11 Grad. Morgen am Samstag nach Auflösung von Nebelfeldern ein Mix aus Sonne und Wolken mit zum Teil längerem Sonnenschein. Einzelne Schauer können aber dabei sein. Höchstwerte morgen 24 bis 28 Grad. Am Sonntag dann sonnig und trocken 23 bis 27 Grad. Das war sie, die Bilanz. Mittag mit Peter Weizmann. Machen Sie gut. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau. Mehr als eineinhalb Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine blickt die ungarische Zeitung Nepsovo in ihrem Kommentar auf die Unterstützung des Westens für das angegriffene Land. Sozialdemokraten und traditionelle Liberale müssen endgültig die Illusion aufgeben, dass die Dinge irgendwie ins Lot kommen, indem man mit dem russischen Präsidenten Putin einen Kompromiss schließt und damit die Ukraine zu Gebietsverzichten drängt. Wenn wir Frieden wollen, muss die Fähigkeit, Putins Kriege zu führen, gebrochen werden. Dafür bietet sich kein anderer Ausweg an, als Russland auf Jahrzehnte wirtschaftlich zurückzuwerfen und seine Armee so weit wie möglich zu vernichten. Ersteres bewirken die Wirtschaftssanktionen, sofern man sich an sie hält. Letzteres bewerkstelligt die ukrainische Armee. Und dafür sind Geduld und beständige Hilfe notwendig. Die italienische Tageszeitung Corriere della Sera beschäftigt sich mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die US-Regierung drängt den ukrainischen Präsidenten seit mehreren Wochen, ein Zeichen der Öffnung zu setzen. Nach 18 Monaten Krieg war und ist es dringend notwendig, die Möglichkeit eines Friedens auszuloten. Tatsächlich glaubte das Pentagon selbst in den günstigsten Momenten des Konflikts nie daran, dass die Ukrainer die Krim zurückerobern könnten. Die Krim bedeutet für Präsident Putin eine rote Linie. Ein Landstreifen, der um jeden Preis und mit allen Mitteln verteidigt werden muss, einschließlich der berüchtigten taktischen Atomwaffen. Die französische Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace kommentiert die Rentenreform in Frankreich, die heute in Kraft tritt. Die Reform, die nach einem harten Machtkampf zwischen der Straße und der Exekutive ohne Abstimmung verabschiedet wurde, hinterließ vor fünf Monaten eine schlechte Stimmung im Land. Sie wurde von einer Mehrheit der Franzosen abgelehnt, weil sie weder der Dringlichkeit noch der Intensität der Krise entsprach, die die Arbeitnehmerschaft derzeit durchmacht, in einer Zeit, in der die Ungleichheiten zwischen den Ultrareichen und den Geringverdienern zunehmen. Die Rentenreform hat das Miss. Trauen der Wähler gegenüber ihren politischen Vertretern verstärkt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Claudia Treves.